0: Bien, bonjour à toutes et à tous, euh, bienvenue à, cette, à ce midi de l'IREMO euh, ici à Paris, dans le 5e arrondissement, mais aussi euh, en ligne pour les personnes qui nous suivent. Alors, donc, euh, moi je suis Damien Simoneau, je suis euh, maître de conférence à l'INALCO, je travaille sur euh, les enjeux de sécurité des frontières, donc un peu plus loin de ce dont va nous parler Kamal, mais euh, j'enseigne aussi. Euh, Questions moyennes-orientales sous l'angle des relations internationales et de la géopolitique. Et puis, je suis aussi membre du conseil d'administration de l'IREMO. Et donc, c'est à ce titre que j'ai le plaisir de venir modérer ce, cette rencontre du midi. Alors, ce coup-ci, nous avons donc une, une rencontre un peu, un, un peu spéciale, mais qui, du coup, est d'autant plus intéressante à la croisée de la littérature, mais également de l'analyse géopolitique et de la compréhension du Moyen-Orient et notamment de la compréhension euh, d'un du, conflit dont on entend plutôt peu parler en France, qui n'est pas véritablement central, notamment dans notre diplomatie hein, ici en France, qui est le Yémen, hein, qui est en guerre maintenant quasiment depuis 2011, euh, 2011 euh, voire, euh, voire un petit peu avant, voire même avant. Et on a donc le plaisir pour cela euh, d'accueillir un, un auteur euh, yéménite mais aussi canadien qui s'appelle Kamal Al-Solaili, qui euh, a publié euh, en français euh, la traduction de son livre. Donc, euh, en français, le titre, c'est « Intolérable mémoire des extrêmes », qui a été publié aux éditions Perspectives Cavalière, dont la traduction depuis l'anglais a été assurée par Étienne Gomez, qui est ici avec nous et qui va euh, nous aider justement à passer du français à l'anglais. Alors, euh, moi ce qu'on a proposé donc, avec... Euh, avec, avec Kamal, c'est de laisser la parole à Kamal pendant 5-10 minutes pour nous présenter eh bien, qui, qui il est, d'où il parle, d'où il écrit et quelle est l'intention qu'il a mise, bien évidemment, dans ce livre hein, qu'est-ce qu'il veut nous, nous, nous transmettre et puis après, moi, j'ai relevé en lisant le livre bien évidemment cinq thématiques qui ressortaient de ce livre on peut, bien évidemment, faire réagir Kamal là-dessus et puis après, bien évidemment, vos questions, vos remarques, vos interrogations sont tout à fait les bienvenues, que ce soit ici, en levant la main et on fera circuler un micro, ou en ligne pour les personnes qui nous suivent dans la section questions qu'on posera à l'oral. Voilà, alors sans plus attendre, donc je passe la parole à Kamal, qui va nous parler de son parcours et de son et de son livre
1: okay well thank you so much for this I think it was a lovely introduction thanks uh, thank you everyone for coming uh, on this rainy Friday afternoon and for everyone who's watching online um, I am I am here because I wrote this book um, about which was published ten years ago in, in English um, and uh, but this is the uh, the, the debut of, of the French translation translated deeplyly by Etienne um, Here, um, and I, I'm going to talk very briefly about um, about some of the themes of the book, just to set it up, and then we're going to have this conversation. Um, Maybe we should do break just yeah. for the mm -hmm. translation. Mm -hmm. oui.
2: Alors, merci à tous d'être d'être venus par cet après après-midi de, de pluie sur Paris, et merci à toutes celles et à tous ceux qui sont en ligne également. Uh, le livre est paru en 2012 et la traduction vient de paraître en 2022. Je vais d'abord vous donc présenter brièvement ce livre et mon parcours.
1: Merci. sais. Um, uh, when, when I thought about writing a book, uh, a memoir, I knew I wanted it to be about more than just myself. I wanted it to tell a story, but I also wanted it to be a cautionary tale or a warning signal. Um, and... Why that is, I mean, I think it has some, a lot to do with who I am. Um, I am an out and proud gay man. Uh, however, unlike almost probably most of you here, I was raised, I was born and raised in countries, uh, <laughs> born in Yemen, raised in Lebanon and Egypt, where the mere thought of, of sitting in a room and say, I am a proud gay man uh, to a crowd of strangers Uh, could be deadly could be a dead.
2: quand uh, j'ai commencé à écrire ce, ces I mémoires je voulais qu'il s'agisse de, de plus que de moi-même je voulais faire uh, une en forme je, comme un signal d'alerte uh, ici je can peux dire que je suis un, un homme fier d'être d'être homosexuel mais je suis né dans des endroits je suis né au Yémen et j'ai vécu dans des comme le Liban et où il impossible
1: de dire that in de telles conditions So I, I wanted The book to go beyond the individual and into the collective. Um, I wanted to tell a story of a family and a story of a Middle East that, while was never perfect, was very different from the Middle East and the Arab world you see and hear in the news today. Donc je voulais aller au beyond delà de l'individuel. Je
2: voulais euh, donc m'orienter vers le le collectif, et c'est pour ça que je voulais écrire une histoire euh, de ma famille qui euh, représentait aussi une certaine histoire du du Moyen-Orient.
1: How exactly? I think my, the main argument is in the book is that political Islam inf infiltrated um, what I describe as a secular family uh, when my oldest brother fell under the spell of the Muslim Brotherhood. Uh, and he began he began to limit the freedoms of my sisters um, and, and sort of impose a much more religious interpretation of life on, on everybody in the family. Um, And lives that were full of promise and hope became full with uh, um, with a grudge against the world, intolerance towards anyone who is different.
2: Donc, en fait, l'objectif c'était de, de de parler d'un certain islam politique euh, et qui s'est infiltré dans dans une famille euh, jusque-là laïque. Euh, le vecteur ça a été mon mon frère. Euh, Aînée, elle, me, qui, qui s'est radicalisée et qui s'est mis à imposer uh, ses vues, notamment sur mes soeurs. Et la vie prometteuse que nous avions toujours eue uh, a basculé à ce moment-là.
1: Different in the way I am. I am, a different, I am different from my family. I'm different from a lot of people um, that I grew up with. Um, I knew from the time I was 13 and 14 that I was gay. Um, and that, in, that realization coincided more or less exactly. Uh, we were living in Egypt at the time and that coincided with the rise of um, very uh, religious fundamentalism that, that made it virtually impossible for me to even discover how to live my life freely. Um, I, the theme of the book is a, the pursuit of dignity. Um, I wanted to live my life in dignity. I wanted to be who I am without having to apologize really? Um, ou secret.
2: Donc moi j'étais différent dans, dans ma famille. J'étais un... Et, et de toutes les personnes avec qui j'ai grandi. Um, j'ai compris que j'étais homosexuel à, à 14-15 ans et, et cette prise de conscience a coïncidé avec un certain contexte social, avec l'essor du, du radicalisme qui rendait impossible ma vie d'homosexuel. Dans et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai vraiment voulu vivre dignement vivre une vie d'homosexuel digne et fier de l'être.
1: Um and wh while my family was going through um, the grip of religion um education offered me a way out and uh, education offered me the path to liberation uh in many ways as i said this book is a pursuit of liberation um And, and that came through the English language, through making English into my more or less my first language, and educating myself all the way to a PhD in English literature, which I completed in England, of, of all places.
2: And donc pendant que my famille tombait sous le joug du, du de l'islamisme, euh, moi, je, je suivais un parcours d'émancipation. Et cela passait par euh, la langue anglaise, par la culture anglaise, et donc je me suis mis, euh, j'ai commencé des études d'anglais et de littérature anglaise, qui, que j'ai continué, que j'ai poursuivi, jusqu'à l'obtention d'une thèse de doctorat en Angleterre.
1: And in in in, the, in in England and then in Canada, I found the freedom I was looking for. More than just freedom, I found my true self in in, in and um And I also found success. Um, I'm a successful writer, journalist, author, university professor, head of the uh, head of director of the department of a big school in Canada. Um, but when I look at what happened to my family at the same time, uh, the gap between my life and theirs were, it was getting wider and wider. The more successful I was, the The worse their conditions have become.
2: Et en, en Angleterre, puis au Canada, j'ai trouvé plus que la liberté. J'ai trouvé, en fait, je me suis trouvé moi-même tel que je suis, et j'ai trouvé aussi le succès, le succès en tant que journaliste, en tant qu'auteur, et finalement en tant que aujourd'hui directeur d'une importante école de journalisme au Canada. Mais en fait, l'écart s'est creusé. Et plus j'obtenais le succès uh, au Canada, et plus uh, ma famille, plus la, les conditions de vie de, de ma famille uh, se détérioraient.
1: Et, um, obvi <coughs> obviously, the, the situation in Yemen deteriorated since 2015, when the uh, Saudi-led coalition um, began, um, and what was supposed to be a short military operation, To oust the uh, Houthi rebels, um, and what followed were seven years, and they continue. The war continues. Um, seven years of devastation, um, a terrible humanitarian costs. Uh, at a terrible humanitarian cost. Um, the it's estimated that by next year, uh, it was estimated last year that the, at least directly and indirectly about 377,000 377, Yemenis are going to die directly and indirectly from the war. This is the UNDP estimate. Um, but it's a combination of the war, COVID, um, economic struggle that makes the situation in Yemen very, very urgent for everyone to consider.
2: Um, la, la situation au Yemen s'est considérablement détériorée, surtout, en fait, à partir de, de 2015 puisqu'à euh, partir de ce moment-là, la, la coalition saoudienne a lancé dans, dans le pays ce qu'elle présentait comme une brève opération militaire. Uh, il s'agissait de, de dégager les repels uh, outils, uh, mais finalement uh, ça, uh, uh, ça, uh, ça, ça a perduré et ça a causé uh, une crise humanitaire majeure dans, dans le pays. Et selon les chiffres de l'année dernière, uh, 375 000 personnes uh, allaient mourir uh, victimes des, des difficultés uh, occasionnées par, uh, par le
1: conflit dans le pays. And, um, I'm on this note by saying that this is not a perfect book and this is not a perfect story. It's not a happy story, it's a very sad story. Um, but I hope, I hope that um, anyone who reads it uh, will remember Yemen, will remember the people of Yemen and will remember that they, they need support, they need help, they need to, the situation in Yemen needs to be discussed more openly um, in, in global media because there is truly a humanitarian disaster unfolding a famine where 80% of the population doesn't know where their next meal is going to come from. I'm going to stop here.
2: And for terminating, I'm going to say that this is not a book that is perfect, but I hope that all of you who will read it will be aware of the Yemen and will have a pensive for the Yemen, which is more than ordinarily, because the Yemen, we don't know it very often. Or, c'est un pays qui mérite un peu plus d'attention. Euh, et je terminerai en disant que, selon les chiffres actuels, 80% des, des Yéménites euh, sont en situation d'insécurité alimentaire, ce qui veut dire concrètement qu'ils ne savent pas ce qu'ils mangeront demain.
0: Merci. Merci Kamal de nous avoir présenté un peu euh, l'intention euh, de, de, de l'ouvrage. Alors, moi, les, les, les remarques, les ficelles que je vais tirer, pareil, ne sont pas parfaites. C'est issu de ma propre lecture euh, du livre. Euh, je crois que le livre est un bon mélange entre la compréhension de l'évolution géopolitique du Moyen-Orient, la situation au Yémen, hein, qui en effet est, est préoccupante, comme l'a rappelé Kamal. Et puis, il y a des éléments beaucoup plus personnels, beaucoup plus intimes, euh, qui en fait, mettent en perspective euh, ce contexte géopolitique. Alors, ma... le, le livre est divisé en, fait, en chapitres qui correspondent chacun à un lieu, qui correspondent aux endroits dans lesquels Kamal a vécu euh, depuis tout petit, entre le Yémen, entre Beyrouth, entre le Caire, euh, entre Sanaa, euh, Toronto, euh, le Royaume-Uni aussi, j'ai oublié. Bref, donc chaque chapitre en fait, correspond à... Euh, une avancée de la vie, de famille, notamment de Kamal. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous rappelez votre père, dont vous parlez beaucoup dans le livre, qui a dû lui-même prendre les routes de l'exil pour plusieurs raisons, qui déjà rappelle que le Moyen-Orient semble selon lui condamné à cette instabilité, et en effet à la lecture du livre on en ressort en se disant voilà le Moyen-Orient est lui aussi condamné à l'instabilité et à tel point que vous vous êtes allé chercher refuge quelque part ailleurs donc notamment au Royaume-Uni puis au Canada. Euh, ça me rappelle bien évidemment un, un livre qui a été publié il n'y a pas très longtemps de Hamid Bozarslan qui s'appelle « Le temps des monstres » qui revient sur la, décennie, euh, la dernière décennie euh, sur les printemps arabes et leur, et leur évolution et qui dresse aussi un, un constat extrêmement dur hein, sur l'évolution du Moyen-Orient. Alors ma question pour vous, quelque part, c'est est-ce que le Moyen-Orient de tout temps est condamné à cette instabilité euh, Alors en anglais, ça donne... Euh, on livre. We, we read your book, as many other books. I, I quote Amit Bozarslan, who is a scholar here, who published a book on the last decade in the Middle East called The Time of Monsters. Um, and when we read your book, and you quote also your father, reminding you when he was also in exile with your family, basically uh, quoting that the Middle East is fundamentally unstable. is condemned, is doomed to be unstable. So my question for you is, So do you think that the Middle East is doomed to be unstable? What is your perception of the... Well, the academic... Yes. Um,
1: uh, we, we uh, the, uh, the ...on the ground um, uh, does not give me a lot of hope. The human in me, the uncle uh, to 13, 14 nephews and nieces, uh, the brother to a number of sisters and and, and, and brother And just the human in me likes, likes to think that there is hope, um, uh, that there is still a chance. And there was, when this book was written, there was the promise of the Arab Spring. Um, but in all honesty, I'm very realistic, and I don't necessarily see um, a, a long-term resolution to the many, many problems besetting the Middle East in general. L'universitaire en moi n'y croit
2: pas beaucoup. Euh, le, le tableau qu'on a sous les yeux ne, ne me donne guère d'espoir. Euh, donc J'aime croire qu'il y a de l'espoir, notamment quand le livre est sorti, c'était l'époque du printemps arabe. Euh, J'ai dix frères et sœurs qui, qui ont traversé cette période-là et leur parcours pouvait donner espoir. Mais je suis également réaliste et je, je, je crains qu'il n'y ait peu de solutions à, à tous les conflits qui euh, traverse actuellement le, le Yémen.
0: Peut-être pour continuer sur cette question de l'aspect géopolitique qu'on retrouve dans le livre, vous mentionnez à la fin vos neveux et nièces, hein, vous parlez aussi de leur euh, relative jeunesse, on va dire, dans la société yéménite, vous êtes toujours en contact aussi avec eux, ils, ils apparaissent à la fin du livre, euh, comment vous percevez euh, euh, le rôle, les possibilités de cette jeune génération au Yémen Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous en tirez What is your, your, your... You mentioned at the end of the book uh, your niece and your nephews that are for some of them in Yemen still that are uh, living there so how do you see their own perception of what's going on in Yemen and their future in the middle east
1: yes that's that's a very good question um, I, i I don't want to speak on their behalf but 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 I'll speak in, in general terms um, I think a number of young people the, 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 there's a divide between those who Believe in activism and believe in change, and want to make change um, using art, using um, um, you know social uh, initiatives, uh, um, and those who are like myself in a way have given up and decided to leave. Um, I get a number of messages um, from people saying, "How can I leave? How can I do what you've done?" Um, and And obviously, what, you know, the, the answer I was saying earlier is that I hope, I hope that there is, there is a, um, a, a resolution or there is a, a way for everyone to, who wants to stay in, in Yemen to stay in Yemen. Uh, because not, the thing is, not everybody wants to be an immigrant or a refugee. People don't make that decision lightly. Um, and everyone has the right to feel happy and safe in their own homeland.
2: Um, yes. mm -hmm. euh, donc oui c'est une très bonne question alors je, je ne peux pas parler pour, euh, pour mes neveux et nièces mais ce que je peux dire c'est que euh, il y a un fossé entre ceux qui, qui croient au changement et qui, euh, qui veulent euh, provoquer ce changement par l'art par exemple ou euh, par l'action sociale et ceux qui comme moi euh, ont renoncé et, et sont partis et en fait je reçois beaucoup de messages de personnes qui me demandent comment partir comment, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour partir et le fait est que ce n'est pas tout le monde qui peut partir. Et en même temps, ils ont raison, chacun a aussi le droit de vivre en sécurité et dignement sur son propre territoire.
0: Alors, une autre question, c'est aussi, vous, vous décrivez dans votre livre, bien évidemment, votre propre stratégie, your escape strategy, mm -hmm. votre stratégie de, de, réfugié, de, 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 de quelqu'un qui a voulu donc partir pour se reconstruire ailleurs, et vous vous excusez même à la page 211, vous, disiez, vous vous adressez au lecteur en disant ceux qui qui pense que euh, j'ai fait toutes ces études par euh, passion, euh, n'est pas complètement correct. Pour moi, les études au Royaume-Uni, le doctorat, c'était aussi un way out, une manière aussi de, 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 de partir. Alors, bien évidemment, ce livre, aussi, ce n'est pas qu'un livre qui décrit la géopolitique du Moyen-Orient dans des termes oui plutôt pessimistes, mais c'est un livre aussi qui retrace la trajectoire d'un migrant contemporain. Euh, on va dire, euh, partir des années 80, 90 et 2000. Euh, alors, la question que je voulais vous poser, c'est quelque part, euh, comment vous, vous percevez votre trajectoire migratoire Est-ce qu'elle est, que, euh, elle est euh, entre guillemets, spécifique pour un yéménite de votre, de votre, de votre âge pardon Ou, au contraire, est-ce qu'il euh, y a euh, d'autres... Elle, elle, est, elle est, au contraire, très, très... Euh... So my question is basically that you're describing um, at some point how studying abroad was for you a survival strategy, mm -hmm. and you even apologize to your readers saying that uh, I'm not only a good scholar or a good journalist, uh, I also studied and went to England because it was a way out, actually. So that's uh, very uh, transparent from you to say that, actually. Um, so my question is, of course, that the book is... Reminding us about the journey of a Yemeni, a Yemenite migrant, how specific is your trajectory? How exceptional it is, according to you, or how banal it is actually to fulfill these studies abroad to try to migrate? Mm -hmm. And how, what are, how is it? How is your book representative of the Yemenite diaspora, basically abroad? Mm
1: -hmm. Um. So in many ways, I was very. Lucky and privileged, um, I was able to, you know, to get scholarships and study in England, uh, which is not an option for uh, for um, millions of people around the world who who want to leave. So I wouldn't I wouldn't say that my story is representative, because most people who from Yemen who are refugees are take very dangerous route to become refugees, or they end up in very difficult circumstances in Cairo, Malaysia, in Turkey. There are, there are hundreds, of, hundreds of thousands of refugees uh, and living very difficult lives. Um, um, so in some way, my, my journey is not typical. Uh, however, um, I, for me, English, like, I can't emphasize enough how English language was my key to everything I have done. Uh, I knew I couldn't even be a gay man without being able to speak English fluently and absorb the, the English or the, like North American English gay liberation narrative. Um, that is very important. And I have a couple more notes, but maybe I just don't have to help mm -hmm. at the end. <laughs> Euh,
2: sous, sous, sous bien des aspects, j'ai eu de la chance, et, et même on peut parler de, de privilèges, euh, j'ai pu faire des études en Angleterre, ce qui n'est vraiment pas une possibilité pour euh, les millions de, de, de migrants euh, arabes de par le monde. Euh, les, les réfugiés yéménites prennent beaucoup de risques pour partir, et euh, ils vivent souvent des vies très difficiles, par exemple en Égypte. En, euh, en ce qui me concerne, je ne peux pas assez souligner euh, l'importance de l'anglais, à quel point l'anglais a été la, la clé de tout Um, je maîtrisais bien l'anglais, et c'est grâce à l'anglais, c'est vraiment l'anglais, la langue anglaise et la culture anglaise qui m'a servi à, à, à migrer et aussi à revendiquer mon, mon identité gay
1: And The other note I wanted to add that's related to this is um, by making English my first language, in a way Arabic, which is my native tongue, became my second language. It's not a language that I speak very well, or write or read in very well. I probably can still speak it. Um, and that made the gap between myself and my family even wider uh, because I can't really communicate with them. Um, I, like I, it's a sense, in, in an act of self-protection, I, I, will, I, I, I willed my Arabic to a trophy, to disappear in order to make English the dominant one, the dominant language in my life. Um, and that had a great cost, obviously, on my uh, fluency of Arabic.
2: Et en faisant de, de l'anglais ma, ma première langue, euh, j'ai fait de l'arabe, finalement, ma, une, une langue seconde. Et euh, de ce fait-là, le, le fossé s'est encore creusé entre moi et ma famille. C'était pour moi un, un geste protecteur. Je cherchais à me protéger. Euh, j'ai sciemment cherché à atrophier ma maîtrise de, de l'arabe, euh... mais donc finalement ça a eu un, un grand coup pour moi puisque maintenant j'ai perdu beaucoup de mon de mon arabe et donc évidemment de mon de mon lien.
0: Merci. Euh, alors il y a aussi quelque chose qui est particulier à ce livre. Ce livre c'est aussi une c'est largement autobiographique. C'est une non-fiction comme on dirait en anglais pour le style littéraire. Donc la présence du jeu est centrale. On a vraiment cette idée que euh, voilà vous, vous vous mettez en avant et, et vous êtes là, bien évidemment, pour parler de situation géopolitiques, d'un parcours migratoire, mais également de vous affirmer à travers le livre. Alors, ma question, c'est plutôt de savoir à quel moment, dans votre parcours de, de, de migrant ou votre parcours professionnel, vous, vous avez senti la nécessité d'écrire une non-fiction comme ça à partir de votre propre vécu. À quel moment est-ce que le jeu se met en avant? C'est vraiment ma question. Je le dis parce que en tant que, en tant qu'académique, par exemple, nous, on évolue dans des, dans des règles très différentes où on, on met très peu en avant, parfois en anthropologie, dans certaines disciplines, mais on met très peu en avant notre jeu, notre, voilà. Et donc, c'est vraiment une, une question de style. So my question is really about the non-fiction, about the mm -hmm. desire to write a non-fiction, to put the, the eye at the center mm -hmm. of the book when in your trajectory, in your life, or where in your uh, professional life you decided that you needed to write such nonfiction? Mm -hmm. When did that appear? Um,
1: it, it it happened because I mean, I was a theater critic for most of my life as a journalist in Canada. Um, so that already began to develop my voice as a writer, like as a very opinionated. Um, and. And it was made clear to me when I talked to my agent that a book of history about the Middle East alone will not sell in Canada. That nobody like this, you, it's not going to be uh, an easy um, sell to publishers. Um, but what 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 I really but like what I wanted to do was to tell a personal story that illustrates a bigger geopolitical reality and i i basically the the book has three layers in a way the, there's the my personal journey my personal narrative what happened to my family and then what happened to the three countries we lived in yemen egypt lebanon and and, and by implication the arab world um, and i i because i'm a journalist i i think that that made the book much more accessible than an academic book or a, a literary book that is purely about you know, self like internalizing. Um, so I think, I think the journalist in me likes the, that combination of, of multi-layered narrative. Um, and I, I like to think it worked, but that's, that's up for the reviewers and the readers. It's gonna be insane. <laughs> <laughs>
2: Euh, en fait, quand je suis arrivé au, au Canada, j'ai commencé ma carrière en tant que critique de, de spectacle et donc j'avais des jugements assez tranchés euh, sur, euh, sur l'art et, 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 et la littérature. Et quand euh, j'ai parlé à mon éditeur de ce, de ce projet de, de livre, euh, en fait, il est apparu assez clairement qu'il y avait peu de ventes à attendre des mémoires d'un yéménite si on, si, on si on les limitait à cela. Et... Euh, donc, en fait, j'avais envie que cette histoire personnelle illustre une réalité géopolitique plus large. Et dans ma perception, ce livre a, a trois, on va dire, trois points d'équilibre. D'un côté, c'est ma vie personnelle. De l'autre, c'est la vie de ma famille. Et en arrière-plan, c'est l'évolution du monde arabe. Et cela, me semble-t-il, permettait de rendre le livre beaucoup plus accessible pour le lectorat canadien et euh, le journaliste en moi aime aussi ce, ce genre de millefeuilles, et j'espère que c'est quelque chose qui vous plaît également à vous en tant que lecteur et lectrice
0: la question que j'ai envie de relancer là-dessus c'est pour qui vous écrivez, pour qui vous pensez écrire pour vous, vous pensez que vous écrivez pour un audience canadien, pour votre famille, pour vous-même
1: -hmm. well, ok <rire> I, I know that most writers, the, the, the most writers would answer this question and say they write for themselves, um, and I agree with that to some extent uh, because this book is, in a way, is a therapy session for myself. It's it's it actually it started in therapy. It started in a friend saying. Um, Um, I, I was depressed after my last visit to Yemen and, and a friend saying, you're a writer, write about your feelings. So that's the origin of this book. Um, but I'd be lying if I didn't say I'm also a journalist and I'm a, I'm a really experienced journalist. At that point I had um, almost 15 years as a journalist. And I know that I write for an audience. Um, at that point it was a Canadian audience. Um, Um, a Canadian audience who is curious about the Middle East, but doesn't know a lot about it, um, and has a lot of stereotypes about the Middle East that I would like to challenge. So, so yes, again, like the writer, like the the writerly answer is I write for myself. I, but I also I'm a journalist, and I knew there has to be um, an imagined audience even, um, and my imagined audience is actually. Female, sympathetic, um, and interested in other people and other people's experience.
2: Uh -huh. uh, <laughs> beaucoup disent qu'ils qu n'écrivent que pour eux, et, et oui, d'une certaine façon, j'ai commencé par écrire ce livre pour moi, ça a été une thérapie. Euh, J'étais en fait en dépression quand, quand l'idée m'est venue et en fait l'idée m'est venue d'un ami. C'est un ami qui m'a conseillé d'écrire ce livre sur mes origines. Mais euh, je mentirais si je disais que je n'écrivais pas pour un public, je suis quand même journaliste. Et euh, le public canadien entretient beaucoup de, de stéréotypes sur le Yémen et j'avais envie de, de corriger ces, ces stéréotypes, ou en tout cas euh, un certain nombre d'entre eux. Euh, donc, euh, si vous m'interrogez sur mon, mon public euh, tel que je l'imagine, euh, on va dire que c'est un public euh, plutôt féminin, euh, empathique euh, et qui euh, s'intéresse euh, au monde arabe et au Yémen.
0: Euh, ok, alors la, la quatrième point que j'avais envie de mettre en avant, c'est que vous, vous l'avez dit aussi, hein, vous, vous avez embrassé un récit de libération gay, entre guillemets, gay liberation. Euh, en anglais, euh, dans votre trajectoire, c'était pour vous aussi une source d'émancipation, euh, ça fait partie de votre trajectoire euh, migratoire. Euh, C'est vrai que le livre, dans le livre, vous accordez beaucoup de place euh, à des éléments euh, plutôt de l'ordre de l'intime, de l'ordre de la sexualité. Euh, vous défendez le fait que vous avez euh, euh, choisi une trajectoire de outing, on va dire plutôt, plutôt à l'occidental, que vous n'auriez pas pu être vous-même dans les sociétés du Moyen-Orient dans lesquelles vous étiez. Alors, bien évidemment, ce, ce livre, il peut s'inscrire dans tout un ensemble d'autres types de productions, aujourd'hui, d'écrits, d'expositions, de podcasts. Alors, je pense bien évidemment à la magnifique exposition à l'Institut du monde arabe qui s'appelle Habibti en ce moment, qui vient bien évidemment interroger la manière dont la sexualité est et utilisé et créé et, 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 et par dans les sociétés du Moyen-Orient et puis je pense aussi à ce podcast qui est disponible qui s'appelle l'égyptien libéré euh, qui est sponsorisé par Arte je crois, je te regarde Joanne, mais il me semble que c'est sur Arte pareil, où on a euh, une volonté quelque part de, 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 de reparler des questions de sexualité au Moyen-Orient pour essayer de casser les, les stéréotypes aussi que nous aussi, peut-être ici par orientalisme en France ou en Europe nous avons Vis-à-vis -vis de cette thématique. Donc, ma question pour vous, c'est en effet qu'est-ce qu'il y a d'original à euh, mettre en avant cet aspect intime et sexuel dans votre livre Ou au contraire, qu'est-ce qui euh, est beaucoup plus. Euh, euh, oui, qu'est-ce qu'il y a d'original, selon vous, à, à, à vouloir mettre ça en avant Et, 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 et qu'est-ce que vous. sur quoi vous voulez nous faire réfléchir là-dessus Sorry, it was a bit long, but I try to contextualize. It's not, it's not, it's because I'm, I'm, I'm speaking a lot. So, Uh, no, what I what I love in the book is that you you put uh, in the middle of, of the book, of course, your your intimacy, your sexuality it's also a, a character in itself in the book, and you're also defending that you uh, embrace the Western narrative of homosexuality and gay liberation as a way for you to, to 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 liberate yourself and emancip yourself from your from your society and your family and your origins. Uh, I was also reminding that your book could be read. As many other cultural production right now, whether podcast, exhibition at the Institut du Monde Arabe that you will probably see this afternoon, um, that are also questioning the centrality of sexuality uh, in the Middle East. So there are now uh, there are podcasts. I was quoting a podcast in French, which is called uh, "The Liberated Egyptians." Maybe we can send you the link if you want. It's in French. Uh, anyway, so my question for you was: What is original, according to you, to put? This intimacy and sexuality in the middle of your narrative? Uh, is it of course a political statement? How is it how it is so? And how do you perceive the, the reflection about sexuality in Middle Eastern societies
1: nowadays? Wow, okay. <laughs> Big topic. <laughs> But it is of course very important I in the book I also. I appreciate that. Um so I I could have written this book. Um, about the Middle East and about myself and said nothing about my sexual like there is a way to do it um, but that would be extremely dishonest um, and yes it was a political statement to be openly and unapologetically gay in this book um, there are when I was growing up um, in Cairo and even when I went to live with my family in Yemen there were just no examples of gay content, positive gay content in the Arab world, none whatsoever. Um, now there is maybe uh, to some extent, and the Habibi exhibition is an example of that. Um, even when I wrote this book, um, there, it, 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 was, it was the first of its kind in the English language that is, um, that is not written, uh, it, it, that is not hiding behind fiction or auto fiction, but is factual, This memoir. Um, and I, uh, 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 just, let me just one <laughs> thought. Um, I uh, I appreciate that there is a choice that I made, um, and, and the choice is: I can either be gay or be Arab. I can't be both. Uh, and I'm from the generation that made the choice to be gay. I know that there's a new younger generation that came after me that, you know, in their, now in their 20s and 30s, born in the 1980s and 90s, who are saying, I don't have to make that choice. I can be both. I want both in my life. But unfortunately, or fortunately, it depends on how you look at it, for me, that was not a possible uh, combination.
2: Wow. Uh, bon, uh, j'aurais pu uh, écrire um ce livre sur le Moyen-Orient et, et sur moi, sans parler de, de ma sexualité, mais ça aurait été extrêmement malhonnête. Euh, moi, je voulais un livre qui parle de mon homosexualité sans aucune concession. Quand j'ai grandi, euh, il n'y avait pas d'exemple de représentation positive des homosexuels dans, dans le monde arabe, dans la culture arabe. Euh, et quand j'ai écrit ce livre, en fait, il n'y avait pas d'exemple de, de, d'histoire de, d'émigrés comme moi. Euh, Homosexuel. Le choix, euh, à mon époque, c'était vraiment soit j'étais homosexuel, soit j'étais arabe. C'était vraiment ça dans ma génération et moi, j'ai fait le choix d'être homosexuel. Je sais qu'il y a une nouvelle génération aujourd'hui, des gens qui ont 20 ans, une vingtaine d'années, qui ne veulent pas faire ce choix, qui refusent de faire ce choix et qui revendiquent à la fois une identité d'homosexuel et une, 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 une identité d'arabe. Mais pour moi, c'était tout simplement pas possible. Merci. Euh,
0: alors, ma, ma, ma dernière question euh, euh, va peut-être permettre de faire le lien entre ce livre et d'autres livres, d'autres travaux euh, que, 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 que vous travaillez, Kamal. Euh, en effet, on sent dans le livre une sorte, alors je ne dirais pas de nostalgie, mais il euh, y a cette idée que où que je sois, où que vous soyez, pardon, je parle à votre place, désolé. Où que vous soyez, euh, le Moyen-Orient revient toujours. C'est-à-dire qu'on a beau avoir eu une trajectoire migratoire qui s'est émancipée du Moyen-Orient, qui a cherché même à rompre d'une certaine manière, vous en parliez sur la langue notamment, c'est quand même très fort, mais que ce Moyen-Orient revient toujours. Et ça, euh, en sociologie des migrations, quand on analyse des parcours migratoires, c'est quelque chose qui est relativement bien balisé en sociologie des migrations. Et bien évidemment, la référence en France qui revient sur ça, c'est Abdelmalek Sayad, c'est un sociologue franco-algérien qui a euh, publié un, un livre, c'était en 1999, qui s'appelle La double absence. Euh, et euh, Abdelmalek Sayad travaillait sur les trajectoires de travailleurs algériens qui venaient vivre en France, qui y ont vécu en France, qui ont fait des enfants en France, dont les enfants sont devenus français, et lui estimait que de toute façon, en tant qu'immigré, on ne finit jamais d'immigrer dans sa vie, on est toujours pris dans une double absence, puisqu'on n'est jamais d'ici, jamais de là-bas, on est toujours dans une sorte d'inconfort. Et euh, la sociologie des migrations démontre que, généralement, l'intégration est, est beaucoup plus forte, notamment par la langue, dans, les, dans la deuxième génération, même s'il peut y avoir des des, des, des redécouvertes des origines, mais c'est vrai qu'en parcours migratoire, on est toujours pris dans cette double absence. Alors ma question pour vous, c'est comment vous gérez votre, votre double absence C'est euh, aussi -ce une énorme question. Comment vous la gérez et comment Qu'est-ce que comment vous la vous la travaillez quelque part So in English, I was quoting, of course, what we, we we talk before about the, the double absence of uh, Abdelmalek Sayad, this sociologist that was reminding. When he was studying the trajectory of, of Algerian workers here in Paris, he was reminding that most of them were reminding that they were neither from there and not completely from here. Mm -hmm. So they were stuck in this limbo. And then they, they had this impression of never handing to migrate in their life. And basically, they would spend the whole of their life into this indetermination. And in sociology of migration, we document quite well that it's only the second generation, usually the children of migrants that are more integrated or that do not have the same questioning as their parents have. So my question to you, and it is also present in the end of the book, mm -hmm. uh, you mentioned it, the Middle East always comes back. Um, and um, so, how do you deal with this double absence? How do you position yourself regarding that? How do you translate that into maybe another type of writings, another creativity? Well, how do you deal um, with your double absence <laughs> as a Yemenite I, migrant I
2: should, nowadays?
1: Uh, yeah, uh, uh, this, this is such a great question. Thank you. Um, Um, and I'm glad you mentioned the, the line that I used about the Middle East catching up with you uh, because after running away from the Middle East for almost 35 years, um, in the last few years I've been feeling this sense of absence in my life that I have missed out on something. There is this, there's this gap which is the family, the, I missed a lot of, like my brothers uh, would get married and have children and their children would have children and I've never seen any of them or, um, and I felt the need to reconnect with Arabic and reconnect with the world I left behind. Uh, but um, that came at, at an expense in a way because I, I, whenever I visited, uh, I was in Cairo three years ago, It was not home anymore, and when I went back to Toronto, it didn't feel like home anymore. There is that something that is lost, um, and and while I agree with the idea of double absence, I actually em embrace the idea of multiple belonging instead. That I do not need to belong to one place that I could.
2: C'est vraiment une, une grande question. Merci beaucoup. Euh, et j'aime aussi le, le fait que vous évoquiez euh, un thème du livre qui est cette idée que le Moyen-Orient vous rattrape toujours. Euh, depuis quelques années, j'ai vraiment l'impression d'avoir raté beaucoup de choses en fait dans ma vie suite à cet éloignement avec, euh, avec le Moyen-Orient. Euh, par exemple, euh, j'ai très peu connu, je connais très peu mes, mes neveux et nièces. Euh, il y a quelques années, je suis retourné en Égypte, euh, j'ai revu le Caire après de nombreuses années, et finalement j'ai eu l'impression que je n'étais pas chez moi, je ne me sentais pas chez moi. Mais de la même façon, j'ai quitté Toronto l'année dernière, et quand j'y retourne, euh, je n'ai plus non plus l'impression d'être chez moi. Et, pour euh, rebondir sur l'idée de double absence, plutôt qu'une double plutôt qu double absence, je, je, je parlerais plutôt d'une appartenance multiple, euh, donc d'une capacité à appartenir à différents lieux
1: au, dans différents épisodes de sa vie. Et you ask about how you take that in a creative uh, way. So, um, so I actually, my, my third book uh, came out in English last year in Canada, um, and it's called Return. Why do we go back to where we come from? Can, can you make sure you translate Well, you'll translate that. Um, and um, and I, I explored the notion of, uh, of immigrants who decide to go back to their homeland. Uh, so it's not a personal book, although it, it has a personal thread, uh, but it's reported from um, uh, the, the Basque region, Northern Ireland. Jamaica, Taiwan, Israel, and Palestine, and um, and Ghana, and all these be all these some some of them are the ones who immigrated in order to create a better life for their children, and and now their children are the ones who say, "I want to go back to where we come from, uh, where we originally come from," and so I I I took that desire that I the conflict the internal conflict that I had in me, and created a book of, again, a political nonfiction that looks at reverse migration, return migration, which is an understudied area in migration studies. So that's how I... And, and, and like all my books, you, I, I explore something personal, but like, oh, my second and third book, uh, I explore something very personal, but through the stories of others, through hearing other people's stories and recording their stories. The
2: sujet de my troisième livre, c'est... C'est l'idée de, de retour. Ce livre s'appelle Return, Why We Go Back to Where We Come From, ce qui veut dire euh, retour, pourquoi l'on revient au lieu d'où l'on vient. Euh, ce ce n'est pas un livre personnel, c'est un livre sur euh, l'expérience de l'immigration. Il a une, un ancrage personnel, certes, mais euh, j'ai consulté beaucoup de, 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 de personnes et j'ai couvert beaucoup de pays dans ce dans ce livre, euh, dont l'Israël, la Palestine, le Ghana, Taïwan... Je ne vais, vais pas noter toute la liste, mais bon, il y a un certain nombre de pays, il y a 16 pays, si je me souviens bien. Euh, et en fait, euh, l'un des sujets du livre, c'est euh, ce, cette inversion, cette, euh, ce, ce, cette évolution entre plusieurs générations, euh, une génération qui avait le désir de donner euh, de meilleures conditions de vie à, à ses enfants, et finalement, la génération des enfants qui annoncent à leurs parents qu'ils veulent retourner dans un pays qu'ils n'ont qu jamais connu.
0: Peut-être une dernière question. Qu Qu'est-ce qu que, qu que le Yémen pour vous aujourd'hui Qu'est-ce que le Yémen pour vous aujourd'hui Qu'est-ce que ça
1: représente Big uh, question. Éden, um, um, ça représente l'Éden. C'est toujours juste l'Éden. Ce uh, n'est pas tout le Yémen. Um, I'm. I am, uh, it's, it's the place where my parents met, um, where their parents uh, met. And um, so my connection to Yemen, even though my family lives in Sana'a, my emotional connection is just to Aden because this is where As you can tell in the book, you know, there's a lot of mythology around Aden. Uh, it was—it it sounded like it was a perfect place. Um, and maybe that's obviously with all mythology, it's just nostalgia. Um, but I—I I don't relate to all of Yemen. Like I was—I was three years old when I left, and then when I came back, I lived for like 19 months. Um, in like, so in total, I never lived more than five years of my entire life, and I'm 58 years old. Um, So Yemen is 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 part of who I am but not all of it it's just this little former British protectorate of Aden.
2: Le Yemen pour moi c'est c'est le le pays où mes parents se sont rencontrés et où leurs propres parents se sont rencontrés. Uh, donc moi oui je je je, je me sens attiré par Aden et j'ai conscience qu'il y a une part mythologique dans ma vision de d'Aden. Um, et c'est c'est vrai que en fait, j'ai très peu connu le, le Yémen. Aden, déjà, ne, ne fait, est très différente du reste du Yémen. Et de toute façon, que ce soit à Aden ou à Sanaa, je n'ai pas passé
0: plus de cinq ans de, de ma vie au Yémen. Merci. Alors, peut-être qu'on peut maintenant euh, ouvrir la parole et prendre éventuellement des remarques, des questions, des interrogations, peut-être en ligne aussi. N'hésitez pas à nous, à, nous, à nous interpeller, à nous faire signe, si vous avez des des questions à poser à, à notre auteur aujourd'hui
3: Oui. J'ai pas compris le, la dernière
4: partie de votre de ce, que, de ce que vous avez dit. La toute dernière. You, oui. oui. Compris, dit, euh, fait. Bah, en gros,
0: moi, moi j'ai posé la question de, du Yémen. Qu'est-ce que le Yémen représente oui. maintenant oui. pour lui oui. après tout ce trajectoire.
1: Oui. So, my, my, I mean, I'm 100% percent Yemeni, and my family is goes back generations to Yemen, um, and um, so I, I have this strong connect, like I have this very strong connection to be, and I'm proud. I'm I'm proud to be Yemeni the same way I'm proud to be gay, but it is also not my lived experience. Um, it is a country that, has, that is hostile to who I am in many ways at, at the same time. Um, and don't forget that it is a country in the middle of major crisis in terms of the civil war in terms of the, the war that's happening. I keep calling it civil but it's not really. Um, it's an international war. Um, and I, 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 I feel that the last thing that Yemen needs right now Is another privileged Canadian academic going there and saying, "You know, you're my home. Take me back." Um, and I just want to—I'm um, I, I, I'm happy just to raise awareness of Yemen. For now, I mean, very few people know that um, that France is the uh, sells uh, nine has sold nine billion dollars worth of arms to Saudi Arabia and the United Arab uh, Emirates that have directly and indirectly inflicted major suffering on the people of Yemen. Um, I, this is something that, that I feel should be known more universally.
2: Uh, alors oui, je suis vraiment 100% yéménite. Dans ma famille, j'ai des générations d'ancêtres qui sont yéménites, donc il y a évidemment un, un lien très fort et je suis fier d'être yéménite, tout comme je suis fier d'être homosexuel. Mais je n'oublie pas que dans mon expérience de vie, c'est un pays qui est hostile et qui a toujours été hostile à ce que je suis. Euh, il y a aussi que c'est un pays qui traverse une crise majeure, une guerre civile depuis de nombreuses années. Euh, et malgré toute ma sympathie pour ce pays, je, je me dis que le Yémen n'a vraiment pas besoin d'un un universitaire canadien privilégié comme moi qui débarquerait pour revendiquer un lien privilégié avec ce pays. Euh, une chose que je, que je peux ajouter, euh, c'est que um, ce pays donc, traverse une guerre civile, et que on, euh, une guerre civile qui s'est dégradée en conflit international à laquelle la France contribue euh, par la vente d'armes, et que c'est un fait qu'on ne répète pas suffisamment.
4: So part multiple
1: You know, even if I even if I choose not, it's 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 what other people think of. So even though I've lived in Canada for 26 years, I notice whenever somebody writes a bio for me, they say Yemeni Canadian writer and journalist. Mm -hmm. uh, they don't like if someone is came from uh, Ireland. They don't say Irish Canadian. They just say Canadian. So it'll always be part because. We're the hyphenated immigrant, especially if this racialized is something I explored in my second book called Brown. Um, it never loses that hyphen, so it's uh, it's in for, uh, Is it part of my identity? It's not the strongest part of my identity in the sense that I grew up in Beirut and Cairo. So my Arabic, my understanding of Arabic, my understanding of culture. Is much more influenced by Lebanese and Egyptian influences. I mean, in, in, and this is something in the book. When when I went to live in Yemen as an adult, it was it, it was exotic. It was strange. It was a land that I did not understand how, what the people what the people were saying. Um, and I left like I I ran away. I'll be honest. I just ran away. Um, I, I, like I I. Maybe I should have given it a chance, but I don't think it was a safe for for me at the time as a 23, 24-year-old gay man. It was not a safe place to grow up in. So it is, it is there, but it's not the central part, perhaps.
2: Même si je choisissais de, de fermer les yeux sur mon identité yéménite, elle, elle me reviendrait en fait en pleine face, uh, et c'est ce que les gens disent quand ils me présentent au Canada. Ils me, ils me disent yéménite canadien, auteur, journaliste, universitaire. On n'en fait pas autant, par exemple, avec les immigrés irlandais. On ne dit pas irlandais canadien, mais on dit toujours yéménite-canadien. Alors, est-ce que je me sens yéménite Dans ce sens-là, oui, mais concrètement, dans ma vie, les influences libanaises et égyptiennes ont été quand même beaucoup plus fortes sur ma formation culturelle. J'ai passé du temps à Beyrouth dans mon enfance et mon adolescence euh, et quand je suis retourné, quand j'ai dû retourner au Yémen, en l'occurrence à Sanaa, j'ai eu un très fort sentiment d'exotisme. Euh, c'était un monde qui m'était complètement étranger, alors même que c'était le, le mien. Et j'ai choisi de fuir, oui. Alors peut-être que j'aurais pu donner une chance à ce pays, peut-être que j'aurais dû rester, euh, faire l'expérience, mais dans mon cas, il me semblait que ce n'était pas un lieu sûr pour un jeune homosexuel de 22-23 ans. Et
0: j'ai choisi de partir. Alors, il y avait une remarque ici, et puis monsieur ensuite.
5: Je vais me parler en anglais et français comme ça, c'est plus facile pour vous. Alors, um, I would like to say that as a Yemeni woman who was born in the 90s, I feel like many elements that has been touched have touches me a lot. Comme un yéménite qui était né l'année 90, beaucoup d'éléments dans le livre me touchent personnellement. Um, lesson, uh, the sense of being the black sheep of the family, uh, I think the uh, sense of being the mouton noir de la famille, c'était toujours là, un uh, peu the thing that using English as a way of escaping Yemen was always there. I was like, is this a generational thing happening for Yemenis that want to leave Yemen? également the way I was attaché sur l'anglais sur et la culture anglophone qui m'a donné un peu d'esprit de, de, de ce pays qui était trop fermé pour moi et que qui, qui je n'étais pas compris par le monde. C'était aussi <laughs> présente dans mon trajectoire personnelle. It was very in my, in my personal um, trajectory And I would like to say that I, I feel that I think it's an important book to be. I, I haven't read it, but I would read it and it will be in French. And <laughs> so to challenge myself, um, I just want to, 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 to go back to these identities, mm. to go back to these identities, because as a recent immigrant, I'm only in France uh, for two years, it's not a long time. Euh, J'aimerais euh, revoir sur les, euh, les doubles identité identités ou l'identité mixte, car je suis un immigrant en France depuis deux ans, c'est pas trop longtemps. Et j'ai tous les jours cette, cette question qui, <rire> qui ressort qui, qui je suis euh, Ok, je suis yéménite mais euh, est-ce que c'est mon identité euh, initiale Donc, mon euh, mari est fr francophone et c'est. Cette relation qui est un peu. So I'm always posing this question of mm. who I am, these uh, these questions of, you know, I am a woman, I am a Yemeni, I am married to someone who is very Yemeni-French, who is very into the culture. Mm. So I want us to, to go back. I, it's very interesting to, to hear from you more. How did you uh, no. like, traverse all of these
1: identities? Right. Yeah. Um, uh, <laughs> I mean, it was easier for me because I immigrated by myself. So I didn't have, like say, I didn't have, I, didn't, I wasn't part of a family that immigrated. I, 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 I immigrated at the age of, I went to study in England um, when I was 24 years old and then immigrated to Canada when I was almost 32. So I was an adult. And, um, and, and again, I'll, 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 I'll answer the same way I answered earlier. Uh, my identity was the gay identity. My belonging was gay culture. It, it opened a door, a community. Uh, I felt that I replaced the Arab community with the gay community. So that was really my identity, was built around gayness and, and, and sexual expression. Um, and I, and, and I, I really ignored Arabic. I, To me, Arabic was a language of oppression. Like it oppressed me, sexually. it oppressed my ideas. It didn't allow me a chance to experiment with thoughts. Uh, but mostly it oppressed my sexuality. Um, so, why do I want to maintain a language that oppresses me? But also, that was my 20 I was in my 20s yeah. and young. So, now in my late 50s, now, and you know, like four years away from retirement. Um, um, I, I, it's happen, it happens with age. It happens like, what have I lost? What, 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 what did I abandon? And at what cost? So I, am, I just want to say that I am still struggling with these questions. Uh, and getting older doesn't provide answers necessarily. So you have 30, 40 years ahead of you of questioning your identity. But I, I am lucky. I'm lucky that I found something that, that gave me a home. And if you look at the book, um, it, uh, when it was written and when it was came out, it's dedicated to Toronto. Mm -hmm. it's, it is about a place in the world that gave me unconditional home. Uh, that has changed since since Trump and Brexit and all that stuff. Had, that has changed a little. Mm -hmm. uh, but But at the time this book was written, I found my place in the world and it is to be a journalist, gay journalist in Canada, in Toronto.
2: Je, je pense que c'était plus facile pour, pour moi car en fait j'ai immigré seul, je n'ai pas immigré en famille, c'était pas un schéma d'immigration familiale. Euh, quand je suis arrivé euh, au Royaume-Uni, j'avais 24 ans, quand je suis arrivé au Canada, j'avais 32 ans, j'étais vraiment déjà adulte, et, et pour moi, ce qui motivait cette, cette migration c'était vraiment mon identité d'homosexuel. Euh, et en fait, c'est au milieu homosexuel que j'appartenais. Je peux vraiment dire que j'ai remplacé l'identité arabe par l'identité homosexuelle. Le Moyen-Orient, pour moi, à ce stade-là, c'était un symbole d'oppression. Euh, l'oppression sur la pensée et l'oppression sur ma sexualité en particulier. Mais j'étais jeune, j'étais vraiment à la fin, de, de, j'allais sur mes 30 ans. Euh, maintenant, je suis plus âgé et évidemment, je vois les choses différemment. Donc, euh, je, je me pose par exemple la question de savoir ce que j'ai raté euh, à cause de cet éloignement-là. Et finalement, euh, vous avez beaucoup d'années devant vous pour vous poser beaucoup de questions qui changeront au fil du temps et vous n'aurez pas forcément les réponses. Euh, mais moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai la chance d'avoir trouvé un nouveau chez moi, un nouveau territoire. Et si vous ouvrez le livre, vous verrez que euh, ce livre est dédié à, à Toronto. Je l'ai dédié à Toronto parce que c'est vraiment un, une ville qui m'a ouvert ses portes de façon inconditionnelle. Je me suis vraiment senti chez moi. Alors évidemment, aujourd'hui, ça a changé, euh, notamment avec le passage de Trump. Euh, je me sens moins chez moi euh, dans, une, avec, dans un pays qui, euh, où ce genre d'idéologie euh, commence à s'infiltrer. Mais c'est une autre question.
4: J'ai une question uh, qui est liée, vraiment liée, c'est pour ça que je me permets de la poser à ce que, à ce que vous venez de dire. J'aimerais savoir quelle est votre définition de, du mot home, et comment est-ce que vous définiriez le mot home, et après ça, où est, where is home, c'est où, le home chez mm -hmm. vous, c'est où chez vous? Cool. How would you define home and where is home? <laughs> <laughs>
1: um, uh, you know, again, that's the whole subject of the third book. Uh, um, <coughs> I was just saying yesterday that home to me is a big city, um, and this is why I don't feel at home in Vancouver. Um, and I, a city is a place that allows you, you to disappear into the crowds, um, that doesn't put that does that not everybody knows who you are and you. So you are you have that freedom to experiment. Um, I belong. And I'm at home when I am in Toronto, New York, Paris, London. I am an urban person, a city person. Um, so to me, that, that's, my, that's my immediate definition of home. The other, the other part that is related is like, it's literally a home. It's literally an apartment, a place where I feel safe. I can close the door and feel comfortable and safe. So a, lo a lot of people who immigrate to go back to their homeland, the first thing they do is they buy a place. So a home in the homeland is an integral part of the de their definition of a homeland. It's this physical structure that can protect them and keep them safe.
2: Um, en fait, uh, chez moi, c'est vraiment... Le, le home, c'est vraiment tout le sujet de, de mon troisième livre dont je parlais tout à l'heure. En tout cas, pour moi, uh, ce que je peux dire, c'est que chez moi, je me sens chez moi dans les grandes villes. J'ai besoin d'une grande ville pour être chez moi. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne me sens pas chez moi, à Vancouver. Euh, une grande ville vous permet de, de disparaître, de vous fondre dans la masse. Et de ce point de vue, je suis complètement un homme des villes. Euh, pour apporter un complément de réponse à votre question, je dirais que le chez moi, le home, c'est vraiment quatre murs. Euh, c'est un logement dont on peut fermer la porte et en fait l'une des premières choses que les, que les gens font quand ils, quand ils émigrent c'est littéralement de s'acheter quatre murs et alors bon là il jeu de mots entre home et homeland, le chez moi et la patrie donc c'est le, le, le comble de, du, du chez moi c'est d'avoir son enfin le, le, du home c'est d'avoir son home dans le homeland c'est d'avoir son chez moi dans son pays
3: dans cet ouvrage vous avez dit que vous avez traité des sujets qui relèvent de l'intime et de la sexualité votre intimité votre sexualité et ce livre vous l'avez publié d'abord en anglais puis il est traduit en français est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'un auteur qu'on vous peut exprimer ces deux thèmes mais en arabe pour un public arabe je vous pose cette question parce que, au détour d'une lecture d'Adonis, le regard d'Orphée, c'est un entretien entre le poète Adonis et la psychanalyse Huria Loheide, et ce dernier Adonis parle de ce poète, il parle de ce poète préislamique, je parle. Le mot jaïlia qui est complètement faux, qui veut dire l'ignorance, euh, euh, parce que la, la période de la, euh, dite de la jaïlia, pour moi, c'est une période de lumière. Et ce poète, je ne sais pas, c'est Amrul Kays, qui est mort, euh, je crois, 544 après Jésus-Christ. Vous me corrigez, c'est si Amrul Kays ou Tarafa. Et ce dernier, dans un poème, décrivait. Euh, un moment où il était dans pleine intimité charnelle avec une femme et cette femme donnait le sein à son bébé et l'exprimer en poésie. Est-ce que aujourd'hui on peut exprimer la même chose euh, quand on parle de l'intimité, de la sexualité, mais en
1: arabe? OK. question intimate They had to be written in English because I don't have the vocabulary in Arabic to write about them in any other language. I don't like. I don't even know what the words would be. Um, um, and and my my gay my gay life exists in English, full stop. It does not exist in Arabic. I had a partner in this, and I mentioned that in the book, um, uh, who was Syrian, and and he and I never spoke Arabic, because both of us. Did not want to be um, to use that language about a, a relationship, um, um, uh, uh, so it couldn't have been written in Arabic. And everyone in, in the Middle East who read it read the English, uh, because English is you know and oh you know and and it's just so um, wide uh, widespread. And I'm interested in what you said about um, you know, pre-Islamic um, stories of homosocial and homoerotic relationships. And I, I mean, growing up, I wish I knew a little bit about that. Like you don't, that was not available to me. And, and even if it were, um, it would have been historically interesting but not directly relevant because the way society was structured in modern day was that it is sodomy. was that it's a crime uh, punishable by death in some Muslim countries, including Yemen. Yemen is one of five countries in the Arab world where homosexuality is punishable by death. Um, so I, 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 love, I love discovering that history. I love reading about it. It didn't help me back then. I'm not sure it helps anyone except to kind of suggest suggests that there is another there was another world, um, but that world is lost. You can reconnect to it if we if we, <clears throat> if you try, and, so, and <clears throat> some of the pieces in the Habibi exhi uh, exhibition at the, at the uh, Institut de arab to kind of try to reinterpret old Arabic and Muslim history in a in a contemporary setting, um, but for. And the average gay and lesbian or trans person growing up in the Middle East, hearing about these stories may be wonderful, but it does not offer them um, a dignified, like a, a, an approach to live their life. And, and uh, I, I want to emphasize that it is about dignity, is about having the right to live and say I am who I am and not to be beaten down by society.
2: Euh, bon, là, là, pour ce qui est de la première partie de, de votre question, euh, en fait, il je, n'y je, je, a pas de vocabulaire en, en arabe pour exprimer tout ce que j'avais à dire. Je, je n'aurais pas su quel mot employer pour parler de, de ma vie, de ma sexualité en particulier. Euh, ma vie d'homosexuel s'exprime en anglais. Point à la ligne. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Euh, dans le livre, il est question d'un partenaire que j'ai eu qui était d'origine syrienne et euh, le fait est qu'on ne parlait pas arabe ensemble. On était tous les deux arabes, mais on ne parlait pas arabe. Euh, parce que pour nous, notre vie ne devait pas s'exprimer dans cette langue-là. Pour ce qui est de l'autre partie de votre question, vous parlez de, de la culture arabe pré-islamique. Et c'est vrai que quand j'avais 15 ans, quand j'ai grandi et que je me suis découvert homosexuel, j'aurais bien aimé en savoir plus là-dessus ça aurait été fascinant et très intéressant. Maintenant, je ne sais pas si ça aurait été très pertinent non plus. Euh, J'étais dans un univers où, concrètement, euh, l'homosexualité masculine, c'était la sodomie. Et un crime puni... la sodomie est un crime punissable de, de mort au Yémen, comme d'ailleurs dans, dans quatre autres pays arabes. Euh, alors oui, c'est un monde intéressant, un monde antique qu'on peut retrouver. Mais, mais aujourd'hui, c'est un monde perdu et qui ne qui ne peut pas forcément apporter grand-chose. Euh, L'exposition à Bibi, euh, en ce moment, au, au, à l'Institut du monde arabe, euh, présente justement toute une génération qui essaye de refaire le lien avec une autre culture arabe, avec d'autres cultures arabes. Mais euh, ce que j'aimerais dire, c'est que ces, ces autres euh, histoires, ces autres récits, n'offrent pas de, de dignité aux homosexuels, euh, pour les homosexuels qui sont au Moyen-Orient ou dans le monde arabe. Euh, l'essentiel c'est de leur offrir une dignité, de leur permettre de dire je suis qui je suis et de lutter contre l'oppression
0: Alors je me permets de relier une question qui est en ligne, Alors, je ne sais pas si Kamal a des éléments là-dessus existe-t-il euh, euh, êtes-vous en relation avec des associations au Yémen qui défendent le droit des personnes LGBTQI+, so the question is Mm -hmm. uh, quite basic. I don't know if you have the answer. Mm -hmm. Is there? Are you in relation uh, with uh, NGOs or associations in, in Yemen that are defending the rights of people LGBTQI
1: plus? No, not that I'm aware of. Um, no. Okay. <laughs> I hello. Uh, do I don't know if uh,
6: uh, the person that asked the question. So I. I, uh, <laughs> I happen to know uh, some NGOs or at least some people in Yemen uh, or outside the, outside the, outside Yemen, sorry, um, that are working for the LGBTQIA+ rights. Uh, there is notably Hind Al Ariani, she's a Yemeni uh, mm -hmm. activist refugee activist, now she's a re uh, refugee in Sweden, mm -hmm. and from Sweden she works with the UN in order to provide uh, safety uh, to LGBTQIA plus in Yemen, but this safety goes through uh, fleeing your own country, so... Mm -hmm. Oui, et en, et en français, si la personne veut, veut une réponse à sa question, il existe des ONG euh, au Yémen, mais surtout à l'extérieur du Yémen. Il y a notamment Hinda Lariani, qui est une journaliste et activiste yéménite réfugiée en Suède, et euh, qui travaille avec l'ONU pour, un, un, pour assurer la sécurité de personnes LGBTQIA+, au Yémen. Mais cette sécurité passe par euh, la, la fuite, en fait, euh, et la, la recherche de refuge ailleurs que dans leur pays.
1: I mean, I should say that I, I like, I, because of this book, I get a lot of you know requests for help, and, and then in Canada, groups that try to privately sponsor gay refugees from Yemen. So twice now, I've um, either written letters of support or um, or testified in writing um, for for the the condition in Yemen. That so so I do, but not not. From an NGO in Yemen, particularly.
2: Ah, oui. Donc suite à ce livre, en fait, il a eu beaucoup de demandes. Enfin, il a eu beaucoup d'attention au Canada et il a eu beaucoup de demandes d'aide. Et en fait, le oui, il soutient des associations au Canada, mais qui ne sont pas basées au Yémen.
5: I would like now to pose a question that is more political. So today is 14th of October which is the day the revolution in South Yemen started. Mm -hmm. Like, it's a day that is very that much place. celebrated. Uh, and I, from what we heard, you have a very pessimist uh, point of view of the situation in Yemen and in the Middle East. Mm -hmm. And uh, does this come from the fact that these actions of liberation and decolonization have led for your family to leave and then emerge all of these stories that mm -hmm. happened between Exil, etc. Uh, Aujourd'hui, c'est le 14 octobre, c'est un uh, jour qui uh, da, la révolution contre l'occupation uh, 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 anglaise ou, ou, ou Yémen du était. Et uh, je posais la question est-ce que cette, la, la fête que cette révolution uh, a résulte de la famille de M. Kamal de quitter du Yémen uh, A do, a, a, a donné un uh, point de vue pessimiste sur les situation de Moyen-Orient et au Yémen parce que pendant son discours elle <coughs> était plutôt pessimiste elle a dit réaliste uh, mais uh, in my point of view being realistic we like we would say that war is inevitable and these situations happen and they will eventually end mm
3: -hmm.
5: so uh, dans un point de vue réaliste les, les guerres et, et le corps et à la fin il, il va finir uh, Yeah,
1: I, 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 the, the first thing, uh, if, if I heard you correctly, that um, my sense of pessimism is not related to my family story. It's not related to, to exile and, um, and, and, and sense of loss that my family experienced. Uh, my sense of pessimism is, is really a reading of the geopolitics at the moment, um, and the, there are a lot of people who. Stand to win and win big if things don't change in Yemen. Um, if there is no peace, there's a lot of people who want to sell arms. There are a lot of people who um, who want that instability to continue um, in Yemen um, because then the uh, the they, you know they'll be able to control a country more if they if it needs aid if it needs help. Uh, there's the you know the savior the savior uh, narrative, um, uh, so it, it it I mean if you <laughs> um, I just look at the world around me I look at the you know what's happening in Ukraine I look at what's happening even in the U.S. in in Trump politics I look at some of the policies coming out from uh, from the U.K. from Liz Trust recently. Um, And, and I am not optimistic about a world getting better. I look at environmental deprivation and loss. Um, and, continue, and and big governments continue to give subsidies to the oil and gas i industry. I just feel like the, the world has tipped in favor of, you know, the very rich or the very politically powerful dynasties or families. Um, And that millions of people are paying the price, and, and, and among those millions are the people in Yemen. So it's not, it's not a personal sense of pessimism, but just looking at the bigger picture. And as I said, the very first question that I was they asked me was, and I answered it like personally, I hope I'm wrong. Like I really hope I'm wrong.
2: Alors non, mon mon pessimisme ne s'ancre pas dans mon histoire familiale, à ce qu'il me semble, mais plutôt dans la géopolitique actuelle. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup à gagner dans, avec le marasme actuel, notamment les, les fabricants d'armes. Et puis, euh, il y a aussi euh, cette façon de se présenter en, en sauveur, qui est cette facilité-là, euh, dont, dont les gens peuvent jouer. Euh, à cela s'ajoute, par exemple, euh, la, ce qui se passe dans d'autres pays. Regardez Trump aux États-Unis, regardez Trust au, au Royaume-Uni. Euh, ce genre de personnes a, a, a de l'avenir de, devant elles. Donc c'est ça qui me rend pas optimiste, et quand on voit tout ce qui se passe également avec la, la dépendance au pétrole et au gaz, ça n'arrange pas les choses. Personnellement, je, je peux ajouter que j'espère me tromper, mais c'est vraiment
0: un titre à titre personnel. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou en ligne
4: Moi j'ai une question qui pourrait peut-être finir, sauf s'il y a d'autres questions, je ne veux pas monopoliser du tout. Ah, Vas-y Joanne Um, quel conseil donneriez-vous à un jeune ou une jeune une personne vivant au Moyen-Orient qui découvre son homosexualité à l'heure actuelle? What would be the advice you would give to a young person living in the Middle East right now who would discover his or her homosexuality?
1: Leave. I'm sorry. <laughs> <laughs> um I dire hate to say this but de my, my my advice is to get out. And has always been practical. Try to get out, um, whether through uh, education or through migration. I, I try to advise uh, all refugee, um, legal refugee channels. Um, I think uh, everyone has to make a decision about their lives, and you could wait. You could wait and change things, and you could be the agent of change that brings the change in the Middle East on this issue. Um, But you have to understand that may come at the cost of your life at the same time. And you have to be willing to accept that uh, particular ultimatum. And you could do that, or you could just decide that your life is worth protecting and living and deserves to be lived to, to the fullest. And the only places where you can do that would probably be Western, like Western democracies, uh, for the time being. Because there's a big backlash on LGBT issue in the U.S., for example, and in, even in parts of Europe, there's like I feel like the clock is being turned back, and the the uh, the sort of the, the the hate that that permeates a lot of politics um, in, in current Western democracies is. I mean, in the U.S., it came after women's reproduction rights; it's coming after gay marriage.
2: Um, so, the advice that I would give is: it's hard. Ça me contrarie de dire ça, mais, mais en fait, la solution, c'est la fuite pour moi. Et pour, euh, pour organiser sa fuite, euh, eh bien, ça, ça passe par euh, l'étude, l'immigration. Euh, on peut chercher euh, à être un facteur de changement dans son pays. Euh, et certaines personnes... Euh, veulent faire ça, mais, mais c'est faire courir un grand risque à, à soi-même, à son existence. C'est euh, mener une vie euh, parfois malheureuse. Et moi, je, je pense qu'il vaut mieux vivre sa vie pleinement. Or, pour ça, euh, il n'y a que l'Occident. En même temps, on ne peut pas fermer les yeux sur le fait qu'en Occident, on assiste en ce moment à un retour de bâton, avec euh, donc des, des retours en arrière sur, euh, par exemple, la question des, euh, des, 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 des droits des homosexuels ou sur euh, les le droits à l'avortement.
0: Bah écoutez, je crois qu'on va, on va, sur cette note plutôt pessimiste, on va arrêter notre, notre rencontre. Merci beaucoup, Kamal, okay, d'être venu. It was very nice to have this discussion. Merci à Étienne pour la, pour la traduction. Euh, au poil, très bien. Merci, Merci beaucoup. Merci à vous d'être là. Merci aux gens en ligne qui, qui ont participé. Donc, euh, la, la, le, le, le rendu de, de, de cette rencontre sera disponible en ligne hein, sur la chaîne YouTube. Euh, sur, le, sur la page YouTube de, de l'IREMO, et puis donc à bientôt pour d'autres conférences. Voilà, merci beaucoup. So merci
1: beaucoup.